0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, les habla el dictador y el tema de hoy es sencillamente algo que no se puede dilatar tanto ni hablar a muchas distancia, realmente podríamos encontrar mucha información alrededor, pero se va a reducir básicamente a la ética y moral que tenga cada persona para crear un juicio y una decisión. Podrás estar o no estar de acuerdo con el tema, sin embargo sabemos qué sucede. Y tendremos que crear un juicio alrededor del tema. Vamos a hablar rápidamente sobre la opinión, debate y algunos comentarios, historia y demás sobre la pedofilia. Acompáñenos para escuchar el siguiente podcast. Muy bien, para hacer este tema un poquito rápido y ameno, quiero empezar citando a un escrito que encontré en Facebook de la persona Carlos de la Torre. Es un comentario público y dice, lo voy a estar interrumpiendo, perdón, lo voy a estar interrumpiendo y haciendo comentarios de mi parte para ir retroalimentando el tema y hacerlo de una forma relativamente rápida. Dice, si aquí les va la explicación, ya que varios de mis contactos me han preguntado sobre el tema. Desde hace unos días en Estados Unidos y algunas partes del mundo, una minoría ha reaparecido y comenzado a hablar a través de Twitter y Tumblr acerca de incluir a los pedófilos, personas que se sienten atraídas física y sexualmente por niños de edades menores a los 12 años, como una orientación sexual y que por ende esta sería incluida dentro de la comunidad LGBT+. Estos personajes se identifican a sí mismos como MAP, que quiere decir Minor Attracted Person, significa persona atraída por menores, e incluso han hecho sus propias banderas con las que exigen ser reconocidos por la sociedad como miembros de la misma. La bandera de los pedófilos, aquí les comento yo, es una bandera que tiene el rosa a mero abajo, y luego un rosa más tenue, amarillo, blanco, y luego arriba otra vez amarillo, un celeste y un azul. O sea, haciendo los colores como que de la infancia, que son el color azul y rosa, por el cual podríamos diferenciar dos géneros rápidos, que es masculino y femenino, o sea, niño y niña. Y empieza con un azul muy fuerte, azul clarito, amarillo, blanco, amarillo, que básicamente es como que el pedófilo. Y luego abajo otra vez amarillo y rosa, ¿no? Los colores de los niños. Para que sepan cuando vean esa bandera, qué significa, ¿no? El gusto por la pedofilia. O para que tú no te pongas esos colores, ¿no? No la vayas a andar cagando por ahí, mostrando algo a lo mejor con lo que no estás a favor. Y lo dice, a través de hilos de Twitter, que han ido ganando mucha difusión, estos personajes exigen que se termine con el estigma hacia los pedófilos y que se les reconozca como una persona con una orientación sexual diferente. Ojo, aquí voy a hacer un comentario. Orientación sexual y pedofilia son temas muy diferentes, ¿no? Una orientación sexual es un gusto por un género, por una, podemos decirlo, por una, um, un tipo de persona, ¿no? Un tipo de género de que por hombre, por mujer, por pandas, por carros, por esto. Pero un niño básicamente es un hombre, pero más chiquito, ¿ok? O de menor edad, entonces ahí entra ya una dificultad. Para hablar de un gusto sexual técnicamente como una. ¿Qué te digo? Pues como una orientación sexual, ¿no? Pero bueno, entra el hilo y entra el debate para que te vayas creando juicio, ¿no? Lo preocupante es que hay mucha, de verdad, mucha gente comentando los hilos, e incluso se habla de Tumblr de crear espacios seguros para ellos. Esto es algo bastante grave, pero por si no les ha quedado claro, lo resumiré. Primero, ¿qué es una parafilia? Ok, aquí, paréntesis, ¿no? Las parafilias eh, son gustos que tiene la gente por hacer cosas extrañas durante el sexo o que les producen placer, ¿sí? Ya sea de que, ¿no? Pues que me gusta el masoquismo, ¿no? Que me gusta poner cera caliente en los pezones, ¿no? Que me gusta eh, meter hielos por la vagina o cavidades anales, bla, 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 ¿no? Parafilia habla, abarca más de gustos durante el, el acto, ¿sí? De hacer algo durante el acto. ¿Ok? Ahora esta persona lo dice así. Gregor R. Brown de la Universidad de Tennessee define Los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual. Pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacientes que involucran objetos inanimados, niños o adultos, sin consentimiento o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja con probabilidad de causar daño. Eso es lo que está definiendo George R. Brown de la Universidad de Tennessee, un psicólogo que tiene que ver con el tema, pero aquí yo voy a hacer una pausa. ¿no? Él menciona que es un trastorno a diferentes fantasías, ¿ok?, si hablamos de eso, podemos citar que no significa que estén mal ni que estén bien. Digo, a ti a lo mejor te gusta que te nalguen, a ti a lo mejor te gusta ser dominante o ser sumisa o ser qué rol de juego vas a jugar. O sea, hay diferentes tipos de parafilia, ¿no? Y él aquí está englobando muchos de alguna u otra forma medio negativos. O sea, no está diciendo que las parafilias sean buenas ni malas, simplemente dice que son malas y que causan daño y demás. No. Hay muchos tipos de parafilias, y eso lo quiero aclarar yo. La verdad es que hay muchas tendencias sexuales, muchas parafilias, muchos gustos, y se rompen géneros en esa andada. Y no creo que sean malos todos. Simplemente creo que los que están mal son los que no están en consenso con la pareja o con el grupo de personas con el que se van a realizar. Pero si alguien quiere que... Le corten un brazo mientras lo está haciendo y está en sus cinco sentidos, pues adelante, güey, mientras que tú quieras y estés en tus cinco sentidos y quieras, va. Mientras no le hagas daño a nadie, va. Pero bueno, aquí él cita, y lo voy a volver a leer, dice, Los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual. Hasta ahí vamos bien. Pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacientes y que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin su consentimiento. Sufrimiento, humillación de uno mismo y bla, bla, bla. O sea, él dice, a huevo, tiene que ser algo malo. Pues no, güey, no, hay de todo. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Y esa fue la persona que citó él. Un enfoque relativamente negativo de las parafilias. Continúo leyendo. Por lo que la pedofilia como tal es una parafilia. Que a su vez es una enfermedad mental. Y es considerada así por la academia de psiquiatría. Por lo que estas personas, lejos de necesitar ser aceptados, necesitan ayuda profesional inmediata. Ok, él está diciendo que la pedofilia es una parafilia porque este psicólogo lo mete como que son gustos por niños sin su consentimiento. Y dice, pues bueno, la parafilia está mal y es una enfermedad mental. Voy a hacer una pausa y quiero recordarles que en los 60, 70, si no es que hasta los 80, la homosexualidad, el gusto por otra persona de tu mismo género, era reconocida en los libros de psiquiatría como una enfermedad mental. Más para que lo recuerden, la homosexualidad hasta hace escasos 40 años, 30 años y para atrás, era reconocida como una enfermedad mental. Se creía que estaba mal, al menos en Occidente, porque en otras culturas... Se tienen hasta cinco tipos, cinco géneros sexuales. Eh, los hindús, por ejemplo. Eh, se tiene también el consenso de la población en partes de China y de Medio Oriente. En el cual se cree que puede ser hombre, mujer o medio. Puede ser esto o lo otro. Incluso se hacen sacerdotes, etc. ¿no? Y muy hablando científicamente. Se sabe que uno de cada 10.000 niños nace con un género no binario. Que uno de cada 10.000 niños tiene una tendencia a no ser hombre y mujer en tema de ADN. O sea, que viene revuelto, que a veces nacen con los dos géneros, con los dos, con pene y vagina. O sea, se, se nace así y desde niño se le decide en cirugía, en pleno embarazo, ¿no? O sea, es que, perdón, en pleno parto, pues mórchale este o tápale aquel o vamos a forzar lo que sea esto, ¿no? Eh, entonces sí hay formas en las que se sabe que no es un género binario científicamente, pero por el tema psicológico ya de gustos y todo ese pedo, bueno, hay muchas tendencias a nivel mundial y la homosexualidad, al menos que es una, estaba como un problema mental. Incluso se le daban electrochoques a la gente. Que se te quite el joto que se te quite el joto uh, Choques, choques, pues no, güey, o sea, no funcionaba así, es un gusto. Y si nos vamos muy atrás a hablar de los, por ejemplo, el amor platónico que sentó Platón trata más sobre un romance mental o un gusto y una atracción que no conlleva un género sexual, o sea que se sentían atraídos a la inteligencia, a, a una atracción que puede ser masculina, femenina, sin importar de quién venga, ¿no? Eh, al romance, al tema más, eh, ¿cómo te digo? Más pansexual, más intelectual, más, hay de todo. Y esto viene desde toda la humanidad. Pero bueno, en los libros y en Occidente. En los años 60, 70, puedes buscar libros, puedes buscar información en internet. Se le daban electrochoques a los gays. Incluso hoy en día se considera la homosexualidad en muchas partes de México, de Estados Unidos y del lado occidental. Como que tienes que irte a un retiro a que el sacerdote te quite el ojoto, no Hay que mandarlo a un retiro anti gay todavía se hace. no También se considera una enfermedad mental. Y por ahí nos ha tocado ver algunos estados de Facebook que dicen... Que, que aún se considera enfermedad mental la homosexualidad y dicen, ay no voy a ir a la escuela ni al trabajo porque hoy amanecí muy gay pues no güey entonces la pedofilia hoy se cataloga como una enfermedad mental por la psiquiatría igual que la homosexualidad en aquel entonces y que ahora la vemos como algo relativamente normal la pedofilia tendría que ser vista normal hoy en día tendría que ser aceptada como un gusto no lo sé, sigamos leyendo Dice, socialmente la pedofilia es considerada como una enfermedad bastante angustiante, y a su vez la pederastía, que es el delito que comprende la consumación de las fantasías del pedófilo, o sea, ya tener algo con un infante, ¿no? Al finalmente tener relaciones sexuales con un o una menor, es considerado una de las peores prácticas en la sociedad, ya que estas personas que se sienten atraídas por niños siempre son buscados por la ley y usualmente son encerrados en prisión debido al... Debido a que esto es una práctica completamente ilegal, ya que un menor no tiene en lo absoluto la conciencia como para entender todo lo que conlleva el tener relaciones sexuales de manera consensuada, por lo que estas son consideradas como una violación y por ello un delito. Ok, vamos a hacer una pausa ahí y vamos a comentar lo que acaba de decir el señor de la torre. Vamos a ver, dice... Socialmente la, pe la pedofilia es considerada como lo okay, que okay, okay, sí, va. Él dice aquí que la pedofilia es considerada una enfermedad bastante angustiante, y bueno, él cita otra vez que es una enfermedad según la psiquiatría, ¿no? y él dice que los menores no tienen conciencia de las relaciones, que los niños no están listos. Y dice que es una actividad completamente ilegal. Muy bien. Vamos a situar unos escenarios que nos amplíen pensar fuera de la caja. ¿Qué pasa cuando dos menores quieren tener sexo? Claro, todos estuvimos en primaria y secundaria y no sé si ustedes se acuerdan de la chavita medio puta que desde los finales de primaria, primeros de secundaria y andaba con la hormona caliente buscando quien se la atornillara porque sí pasó y si había huerquillas que yo recuerdo cuando estábamos en primaria y tú también te vas a acordar. Que ya les empezaban a salir las chichis, güey. Y ya andaban ahí en el patio y que les tocaran las bubis enseñándosela a los niños. Y ya había uno que otro niño que ya andaba más despierto sexualmente y ya quería ver qué onda, ¿no? Y había niños que ya habían conocido la masturbación y ya se empezaban a tocar en clase. Y ya jiji jajaja, y que pitos dibujados y vaginas dibujadas y chichis dibujadas en el baño y demás. O sea, ya hay un tema de sexualidad que se despierta desde los 10, 12 años. Si no es que antes. Y es una realidad, lo puedes ver en tu memoria. Y si no lo recuerdas que alguien lo haya hecho, posiblemente eras tú, güey. Porque sí es cierto. Se si andan los niños y las niñas medio cachondos por ahí desde los 8 hasta los 12. Ya les despertó la hormona. Ahora bien, vamos a recordar dos casos importantes. En México, de los años 1920 para atrás, estoy hablando de la Revolución Mexicana, estoy hablando de, el, de aquellas escenas del porfiriato y demás que no fue hace mucho, estamos hablando de hace 100 años, o sea, casi tres o cuatro generaciones para atrás de nosotros, nuestra tatarabuela o abuela de nuestra mamá, o no sé, por ahí puedes irle investigando, vas a encontrarte que se robaban a las niñas, que las mujeres tenían que esconder a las niñas, porque cuando llegaba Pancho Villa, se robaban a las niñas para cogérselas, o sea, estamos hablando de algo real, de que hace 100 años en México, en todo México, se robaban a las niñas para hacerla su esposa y muy posiblemente tu tatarabuela o tu abuela te puede tener alguna historia que contar, si es que aún viven, tienes la gracia de que aún vivan, pregúntales, oye, ¿tú te sabías historias de que se robaban a no sé quién? Y dice, sí. te van a decir, ah, sí, allá en el rancho nos tocó que a la tía tal, 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 bueno, ya se la robaron, se llegaron, se la robaron, uno oh, sí, se casó con ella el señor y pues ya, o sea, así se hizo la familia. Así pasaba, y se robaban a las niñas de diez doce años. No es mentira. Incluso cuando llegabas a tener quince años, ya estabas vieja. Ya te estabas quedando a vestir santos, como decían ellas. Ya te estabas quedando. A los quince se tenía que hacer una fiesta. Una fiesta de presentación social, en la cual te presentaban a la sociedad. Y decían, a ver, aquí está mi hija, haciendo toda una fiesta, gastando aquí con todo lo posible pedernal y demás. Eh, una fiesta de alto abolengo para que vean invitando al pueblito que mi hija ya pues ya está grandecita yo anda miren ya está bonita está bien vestida bien peinada está chula llévense a mi hija por favor o sea la fiesta la paga la familia buscando vender un producto básicamente en aquellos años que el 15 años ha evolucionado una historia totalmente diferente hoy en día va pero el 15 años originalmente era ofrecer a la sociedad una mujer en eh, una edad lista para ser fecundada y reproducirse, una mujer, a los 15 ya eras una mujer quedándose, y no fue hoy ni ayer que surgieron los Sweet Sixteen en Estados Unidos, o los 15 años o quinceañera, como le quieran decir, es por eso, ¿y sabes por qué? Porque cuando una mujer tiene su primer ciclo menstrual, que es cuando le llega la flor roja, cuando por finmente sangra, y podemos Uf, acordarnos de un chingo de, de Game of Thrones y otras. O están esperando a que Sansa finalmente se convierta en mujer, ¿no? Que ya le baje. Pues ya, ya te bajó, ya los óvulos ahí están. Ya, ya puedes tener hijos, órale, a parir. A parir que se ocupa. Sí, antes, ¿no? Y esas eran las ideologías de antes. Entre más hijos, más manos que nos puedan ayudar en el rancho, más que puedan ayudar a sembrar, a cuidar el ganado, a cuidar a las vacas, a las ovejas, a las gallinas, todo el pedo. Antes. Ahorita los tiempos han cambiado y consideramos inaceptables algunas conductas que antes eran muy naturales. La mujer ya está menstruando, ya tiene óvulos, pues técnicamente ya está lista para reproducirse. Estoy hablando de factores y hechos, no digo que yo esté de acuerdo ni que esté en contra, pero voltea a ver atrás. ¿sí? Y eso no era pedofilia, simplemente era normal. Ah, pues ya es una mujer, punto. ¿Acá qué podría ser en el hombre? O sea, ¿desde qué edad ya puede ser un hombre? Estamos hablando ahora de los, por ejemplo, los griegos, los espartanos y otras culturas de por allá. Desde los ocho, o 10 años mandaban al niño al bosque para que se volviera un hombre, incluso en batalla. Y demás, Lo llevaban con las prostitutas a que se estrenaran. Era un honor, como que el primer estreno para los niños y demás desde los 10, 11, máximo 13 años ya eran un hombre, ya eran guerreros. Incluso podemos buscar información de Octavio, de Carlomagno, de Aquiles, de otros más, que ya los 15 puta, ya habían cogido, descogido y hecho y conquistado y demás. Búscate sobre Octavio, los romanos. O sea, el niño desde muy chiquito ya estaba abierto a tener una vida sexual. Y esto nace también porque había otros factores. Además de que la mujer menstruaba o la mujer menstrua desde por ahí de los 12. También había una tendencia a una vida menor. O sea, la esperanza de vida era máximo 40 años si bien te iba. Por enfermedades, por guerras, por violencia, porque no había mucha justicia y demás. Por eso desde que ya órale, ya tienes 12 a parir, ¿qué se ocupa? Porque vas a vivir hasta los 40, 50. Y necesitamos que dejes, que llegues a ser abuelo. Para llegar a ser abuela a los 50, pues sí, había que parir temprano. ¿no? Bueno, y eso no era pedofilia. ¿Cuánto tiempo tenemos considerando pedofilia a la pedofilia? ¿Cuánto tiempo tenemos viendo mal el tener relaciones sexuales con gente que quizá no tiene la mayoría de edad, que se definió por ahí de los 60, 70, 1900, eh, que se definió como que los 18 eran una edad justa para votar. porque a quién le convenía que los 18 fueran una edad justa? Porque la mujer ni votaba y luego se le incluyó. Eh, ¿Pero por qué 18 y por qué no la edad en la que se convierte sexualmente en un hombre o una mujer? Ahora, ser un hombre es que ya tengas la capacidad de producir esperma y fecundar. Ser una mujer es tener ya tu menstruación y que tus óvulos estén bajando, eso es ser mujer o vamos a un tema más eh, filosófico en el que ser un hombre es ser una persona de respeto, con valores, con una, ¿qué te diré?, tolerancia al fracaso, que forje, que sea capaz de trabajar, que no sé, ¿qué sería ser hombre? estar bien espiritualmente, estar bien físicamente, ser capaz de cargar tu propio peso, ser que, o sea, ir en batalla y sobrevivir, ¿qué es un hombre? Y por otro lado, ¿qué es ser mujer? Tener un par de pechos, tener la capacidad de amamantar o tener unas caderas anchas o simplemente que ya te haya bajado la regla, ¿o qué es ser mujer? ¿De dónde está escrito? y no lo vas a encontrar en ningún lado, habrá ideas, y cada quien va a tener su propia idea, porque son cosas con las que no nos hemos poner no nos hemos podido poner de acuerdo, no hemos podido entender qué define ser hombre o qué define ser mujer. Entonces, si volteamos atrás, naturalmente, en nuestros años de evolución, y no dudo que los cavernícolas también, la reproducción sexual se daba desde que había posibilidad de hacerlo incluso tenemos eh, ¿cómo se llama? manadas y grupos de bonobos, que son un tipo de simios, que se reproducen, incluso con bebés, güey. o sea, violan a los bebés, incluso entre hermanos, adultos, menores, viejos, ancianos, entre vecinos, no vecinos, porque es la forma en la que arreglan sus problemas, teniendo sexo, y entre hombre y hombre, teniéndolo de forma anal, entre mujer y mujer, teniendo un tipo de tijeritas, o sea, la naturaleza ha demostrado que juega con sus juguetes. Y acá ya no es un tema de jugar con juguetes, sino un tema de una atracción sexual. Estoy hablando de enamoramiento y un proceso químico. Y con un proceso químico hay una atracción muy fuerte hacia otro ser. Y está comprobado que cuando llega la adolescencia y que adoleces de un cambio, que por eso se llama así y el cambio del, del, del menor se vuelve a un adulto joven, en el cual se destacan más sus rasgos sexuales, es muy comparada a la adolescencia, a cuando algunos animales están demostrando sus habilidades sexuales, sus habilidades para reproducirse, y mostrándole al grupo social, o a su manada, o a su parvada, o a su cardumen, o a lo que sea, que ya están listos para procrear. Y lo repito, socialmente lo invocamos y lo aceptamos con los 15 años. Al menos acá en la cultura latino mexicana los 15 años son por eso y quiero que te acuerdes que una mujer de 15 años ya se te está quedando en la casa y hay que sacarla, para eso nacieron los 15 años, antes era normal ok, va vamos a continuar leyendo entonces que estas personas busquen normalizar este tipo de prácticas es algo peligroso, repugnante y sumamente angustiante algo que como sociedad no podemos ni vamos a permitir ojo hay que solo aclarar este punto. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico, una parafilia, por lo que un pedófilo puede y debe buscar ayuda profesional para que su trastorno no evolucione. La pederastía es el delito por el que se juzga a los pedófilos cuando ya mantienen o han mantenido relaciones sexuales con menores y el castigo por ello es la cárcel. Ok, aquí él sitúa, vamos a volver a hablar, abiertamente que la pedofilia y la pederastía y bla bla bla. que la pederastía es tener sexo con menores, punto, pero más arriba y si volvemos a citar el tema de la descripción que dicen en el, esta persona George R. Brown de la Universidad de Tennessee dice, los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, muy bien hasta ahí, Pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin su consentimiento. Pausa. Ok. ¿Qué pasa si el niño o el menor quiere tener sexo? ¿Qué pasa? Porque a esa edad ya andan cachondos. ¿Y qué pasa con uno de 18, 20? O sea, no te vayas muy alto a que la pedofilia es un cabrón de 40 años con una niña de 12. No. ¿Qué pasa? con una chavita de 12, con un novio de 15. ¿Qué pasa? Yo he visto, yo personalmente tengo conocidas de 12, 14 años que parecen de 25, muy desarrolladas y ahora con tanta hormona que se le mete al pollo para que el pollo tenga un crecimiento de pechugas y músculos más grande, más rápido, para que en un mes y medio, dos, ya se esté vendiendo la pechuga del pollo, esas hormonas se las comen los humanos y también te aceleran el crecimiento. Y ahora te vas a topar a muchas chavitas que dices tú, ¿qué pedo? Yo a los 12 no tenía ni limones, yo jugaba con muñecas. Y estas a los 12 ya con Instagram, enseñando las nalgas, unas chichotas y bien guapas. Oye, pues sí, mucho se debe a las hormonas de crecimiento. Ahora, el querer recoger, ni la puerta negra y tres candados se lo van a quitar a nadie. Y tengas la edad que tengas, si el instinto despertó, porque es el instinto sexual y el instinto de reproducción o apareamiento, el instinto despierta, tengas 10, tengas 12, tengas 15, tengas 40. Seas hombre o seas mujer, es natural en el humano tener instintos, y ese es uno, y es muy fuerte. Si no fuera tan fuerte, no seguiríamos aquí como especie humana. Ahora bien, ¿qué pasa si el menor quiere tener sexo? Y voy a citar otra cosa importante, no sé si has leído el libro o has visto la película de Lolita. Lolita, una increíble obra rusa que plantea algo muy realista. La verdad es una huerquita de, no sé, no recuerdo los años, pero es una chavita que empieza a seducir a un adulto. Hasta el grado de que lo enamora, si tienen relaciones, y luego ya, pues ya, se va con otro adulto porque pues ya no le llenaba a este güey, ¿no? Igual lean el libro, hay mucho más que no comenté, pero básicamente es eso. Es una chavita chiquita, Lolita una niña y ella empieza a seducir a un hombre que llega a su casa a rentar ahí no porque tiene un cuarto en renta y ella lo empieza a seducir y le chupaba paletas enfrente y así como que se le medio desnudaba y con mucho jugueteo de que ¡Ay, ay perdón no me di cuenta y se agachaba y le ponía las nalgas y o sea hacía cosas muy muy quiero que me cojas no no como una gata en celo una gata en celo que va y se te remilguea y se te pega y te mueve las nalgas en las patas y te levanta la colita por un lado para demostrar que la, quiere que la penetren, ¿no? Así es Lolita. Y Lolita viene a complacer luego Lollipop y muchas otras cosas de la cultura de los otakus. Bueno, no los otakus, del anime y la manga. En el cual ahí sí es relativamente legal eh, la nanotecnia, ¿no? Que es eh, hacer muy infantil con rasgos muy infantiles, eh, los personajes sexuales de los dibujos animados. Y en esta fórmula se descubre que hay una tendencia a que la pornografía en manga sea más aceptada con ojos grandes, como los bebés, que no tengan senos tan grandes los dibujos, que sean más infantiles, cabeza grande, cuerpo pequeño, voces más chillonas y demás. Y hay un mercado enorme en Japón donde mucha de la pornografía es legal, Está discreta, más no es ilegal, es discreta la pornografía, pero la pornografía se vende en cada esquina en Japón y hay accesos muy grandes. Si hay censuras, si hay esto y lo otro, pero encuentras pornografía pedofílica, por así decirlo, muy, muy fácil. Muy fácil, en dibujos animados. Es muy fácil. Ya ese dibujo sea en real, pues es lo mismo. Wey. Estás dando una imagen, ¿no? Estás dando un video. Que complace una tendencia, una parafilia. Entonces. Lolita lo plantea muy claro, ahora el caso es una niña buscando pito, ¿no? también hay niños que las maestras los agarran y a la maestra pues, se le dio con el niño y los maestro con la niña, y ella, o sea, es algo que ha pasado y que va a seguir pasando, no es algo que pase muy comúnmente, digo, no es una parafilia que sea de, bueno, por ejemplo, los tríos o el masoquismo, que son un poquito más comunes, la parafilia con menores de edad, con su consentimiento, es muy común, el problema que hace que truene esa parafilia a lo que nos ha enseñado la historia, es que uno de los dos ya no quiere y el otro sigue chingando la borrega, y es donde se ven obligados a denunciar la actividad ¿no? había un capítulo de South Park en el que un maestro una maestra que está muy buena empieza a tener relaciones con el hermanito de Kyle y al principio pues como que pues sí, chido ¿no? pero luego va Kyle y lo denuncia, dice hey, policía, policía es que una maestra está violando a mi hermanito. así Como que nadie lo pela. Dice: Sí, o sea, hay un problema de pedofilia. Vengo a denunciar aquí una violación a un niño. Y todos llegan corriendo: ¿Qué pasó? Cuéntanos. Vamos a atender tu caso. Ya, bueno, sí, pues, si pedofilia es muy fuerte, ¿no? Pero ya cuando empieza a contarles a los policías y les dice: La maestra. ¿Quién es la persona? Dicen: La maestra de cuarto grado. La maestra, sí, ¿La, las chichotas. La güera, la que está en buena. Oh, y ella se está cogiendo a tu hermanito. Y todos así como que se caen viendo de que nice, así como que qué rico, qué sensual, ¿no? Porque por un lado está la hombría y el machismo en el cual nos dicen, sí, güey, tienes que ser bien macho y te tienes que acoger a todas y hablaré de eso después, ¿no? Porque eso ya es un tema histórico machismo, luego lo hablamos. Pero es bien visto que tenga relaciones sexuales, que se le acercó una mujer que además que está buena y vienes a denunciarlo, ¿acaso eres pendejo? O sea, no se contempla que el niño tenga que estar sufriendo de, de pedofilia, ¿no? No se contempla, se contempla como que ¡wow, qué chingón! Pero del otro lado, la analogía en la cual es una mujer, la que es la menor de edad, y el maestro es el adulto, es sucio, es enfermo, es malo, es negativo, ¿no? O sea, ¿por qué ahí no hay amor? ¿Por qué ahí no hay atracción? ¿Por qué ahí no hay gusto? ¿Por qué ahí no es bondadoso ni bello la atracción de un hombre con una mujer? Simplemente hay una, una variación de edad. Vamos a hablarlo con Madonna y con la ex de este, ¿cómo se llama el defecto mariposa? Demi Moore, que tienen parejas sexuales a las que le sacan hasta 20 años de edad. Y es su pareja. O sea, Madonna teniendo 60 anda con personas de 40. ¿Qué hubieras pensado ahí? O sea, ella tiene 20 años cuando estaba joven y su pareja no había nacido. Y ahora imagínate, él tiene 10 y ya tiene 30. Y ya está saliendo con él. Y ahora tiene 40 y él tiene 20. O sea, ah, ah ya se ve bien porque él ya tiene 20, ya puede tomar una decisión. Y entra el factor psicológico, pues ya, no, ahora sí está bien, ahí la edad no importa, lo que importa es el amor, la edad no importa desde un principio, ¿no? si hay una buena comunicación, y un buen entendimiento y ambos están de acuerdo, va, ahora bien, un menor de edad es capaz o incapaz de tener su propio juicio en algunos temas, ese es otro tema, y ese va más involucrado a la edad legal, a los 18 años, que se planeaba que fueran a los 16 ...que se planeaba que fuera a los 21... ...y algunos países tuvieron que tomar la decisión... ...que quisieron más conveniente... A ...algunos les convenía más la edad de 18... ...por un tema electoral... ...para agarrar más gente... A ...algunos les convenía más la edad de 21... ...para el beber alcohol y demás... ...es un hombre alguien de 18 años... ...que va y compra alcohol, cigarros... ...y demás... ...es un hombre... ...aquel que tiene 40 años... ...y juega videojuegos... ...aniñado... Y que nunca se casó, lo mantienen los padres. Yo creo que no tiene nada que ver la edad con la madurez. Y la madurez se va a ir ganando conforme tengas diferentes experiencias. Tanto laborales, sociales como sexuales. Y las experiencias van a ser necesarias en este plano terrenal. A eso viniste, a tener experiencias físicas, emocionales, sexuales, sociales y demás. La edad a la que tú desees empezar tus experiencias... Está bien, siempre y cuando tú lo decidas así y lo hagas con una persona que esté de acuerdo y que lo hagan pues de una forma consensuada. no Si tú a los 18 dices, ya estoy listo para tener experiencias sexuales, voy a ir a, a robarme a alguien y la voy a violar, pues no, estás totalmente enfermo. no Siempre que hagas algo en contra de la voluntad de alguien más, está mal. Simple y sencillamente está mal. Sea lo que sea, si lo haces consensuado, fine, estoy ok. Pero si tienes que obligar a alguien o no está en sus sentidos y lo pones en esa condición en la que no está en sus sentidos para poder hacerlo, no está bien hecho. ¿Ok? Y eso sí conlleva un delito. Tanto emocional como mental como espiritual como de todo tipo está mal. No puedes obligar ni debes obligar. Lo que se vaya a hacer se tiene que hacer por gusto de ambos. ¿Ok? Vuelvo al caso de Lolita. Lolita quiere que se la metan, güey. Lolita anda en chinga detrás de la persona, no me acuerdo el nombre, quiero decir Mijail o algo así, porque son nombres rusos, no recuerdo el nombre de, del, del personaje ahí de Lolita, pero él, puta, la, la, la vieja lo seduce y eventualmente cae y cae a tal grado de que se enamora y demás y tienen un verano hermoso y romántico y demás, un verano de amor. Pero se acaba, ¿no? Porque ese amor adolescente para ella se acaba y se va. Y así hay muchas películas que hablan sobre amor adolescente, amor juvenil. Por ejemplo, podríamos jurar la película de The Reader, el lector situada en la Alemania nazi, con una mujer adulta y un niño joven. Ahora es el caso inverso a Lolita. Lolita te podrá dar un poco de repudio, porque la sociedad nos ha enseñado que el macho está mal o se ve sucio, se ve feo, cuando él es el mayor de edad en el tema pedofílico. Pero cuando la hembra es la mayor, pero cuando el joven es el que empieza a experimentar y a tener su sexualidad libremente, ¿cómo lo veríamos? Para eso te invito a que veas la película The Reader, muy buena película, eh, en la cual una mujer se enamora o seduce ahora, en el tema sexual, a un chavito. Algo que sí nos dejan muy claro en las películas es que los hombres se clavan más que la mujer, tanto el, el de Lolita como The Reader, eh, el lector. Pues sí, el hombre es el que se clava, lo cual nos demuestra que el sexo fuerte o que le vale más madre la sexualidad podría ser la mujer, y bueno, nos lo refuerzan ahí en Hollywood, que será otro tema para otro podcast, pero bueno, vamos a cerrar con lo que comenta esta persona, dice... Tengan mucho cuidado y observen bien los comentarios que la gente llega a postear información referente al tema. La pedofilia es una enfermedad y es algo que necesita atención profesional. Por lo tanto, no es una orientación sexual y bajo ningún motivo podemos permitir que esto se acepte, normalicen y menos se acepte. Bueno, ahí lo repite él. Ok, voy ahora a cerrar ya el tema, a invitarlos a que piensen y quiero decir lo siguiente. Vladimir Putin, un excelso presidente, líder, patrón de Rusia... ¿no? Montaosos, disparador de misiles y la chingada. Que Merece mucho nuestro respeto. Señor Putin, saludo. Yo sé que nos está escuchando. Gracias. Eh, tuvo una conferencia muy interesante. No recuerdo el script total de su conferencia. Pero más o menos iba por ahí diciendo. Que está, él está en contra. Y él sí tiene una mente un tanto cerrada con el tema. No tiene nada de ambigüedad ahí. Y él sí dice. Yo no estoy a favor de que se reconozca como derecho, una orientación diferente sexual. Yo sí estoy en contra de que, está hablando por Vladimir Putin, de que se considere mal y un problema psicológico, una tendencia sexual o una orientación sexual diferente a la natural. Y dice, ¿cómo es posible que aceptemos y que le demos cabida a alguien que dice, yo soy mujer, pero me identifico con un hombre, yo, yo nací hombre en un cuerpo de mujer y quiero que se me acepte así. Dice Putin, no, legalmente naciste con una vagina y eres mujer. Y tus documentos van a decir mujer. Pero es que yo me identifico más con él. Sí, güey. ¿Y qué dice Putin? Lo interesante de todo esto es cuando él empieza a decir. ¿Qué va a pasar el día cuando una persona diga yo me identifico con un panda? Trátenme como un panda. O yo me identifico, sí, sí nací hombre, pero yo me identifico con una con una estufa y yo siento que soy una estufa atrapada en el cuerpo de un hombre. También vamos a aceptar esas pendejadas y también vamos a aceptar esos delirios mentales. Y él se pone a comparar eso a tal grado que llega a decir, ¿qué va a pasar cuando la gente diga, yo soy obrero, pero me identifico con, con americano? Soy un obrero ruso, pero yo me identifico con un americano rico reconozcanme como tal y denme lo que lo que merece mi posición porque una mujer que pelea por una posición de hombre entonces pelea también por los salarios de un hombre en Rusia entonces en Rusia muy puntualmente lo que dijo Putin era básicamente ah bueno alguien que se reconozca o se acepta o se crea un adinerado eh, de abolengo de de no sé por así decirlo de Estados Unidos un capitalista puro va a pedir que se le reconozca como tal y que se le apoye con lo que quiere y pues no, ¿y qué va a pasar el día que uno diga yo soy mexicano pero me siento, me siento alemán? Denme la nacionalidad. Ah chinga, pues ¿por qué güey? ¿bajo qué méritos? No, y no, él dice no podemos permitir esta clase de pendejadas porque la gente va a ir creando y creyendo y forjando la idea de que tenemos que aceptar y ser políticamente correctos con aceptar a todo tipo de personas que piensen que son lo que quieran ser. Y esto no es Disneylandia. O sea, no es Disneylandia, es la vida real y tú eres alguien y tienes que mantener tu postura y ser tú. Entonces está muy interesante eso que dice Putin porque en cierta forma, pues sí, él se lleva el tema muy lejos diciendo, yo no puedo respetar y aceptar delirios mentales en los que alguien se identifique con algo que no es. Y no está bien alentar esas cosas porque estaríamos cayendo en una vergüenza social en la que por ser políticamente correcto y quedar bien con todos, realmente estamos quedando mal con nosotros mismos, con nuestras obligaciones, derechos y realidades. Y Putin dice, no, yo no quiero y no debo aceptar esto. Y no se va a hacer legalmente. ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, entras de tu puerta, pero legalmente no. Está bastante interesante, está bastante bueno. Los invito a que busquen a Putin y su opinión, su, su opinión sobre el tema, para que lo puedan fortalecer un poquito ahora bien cómo cerramos este tema ya para no hacerlo tan tedioso largo, extendido, repetitivo y demás porque es un tema corto realmente yo te invito a que pienses no, te invito a que saques tu propia conclusión ¿es la pedofilia una tendencia natural? ¿es la pedofilia algo que nos está en nuestro ADN, es un algo que está ahí y que legalmente hemos forjado a ser ignorado, porque realmente hemos evolucionado para eso, ¿es la pedofilia entonces algo natural? A lo que le hemos puesto un título muy feo, sí le hemos puesto un título muy feo a algunas otras cosas y que realmente son naturales en la naturaleza y que sucedían y suceden y sucederán. Y el que tengan un título feo no significa que sean negativas o positivas. También te invito a que pienses que hay muchas cosas que ya se hacían, que hoy se hacen bajo discreción, pero que antes eran normales. También te invito a que pienses en si es importante la, ser consensuado, que esté consensuado el acto, y si eso lo hace legal o lo hace ilegal. Si el estar de acuerdo, entonces evita que sea llamado pedofilia, entonces es una pareja, entonces está bien o está mal. ¿Qué pasa con otros países? ¿Qué pasa con otros lugares? ¿Qué pasa con un, todo un mundo? Recordemos que somos todo un planeta, no nada más tú y tu casa y tus vecinos. Hay todo un mundo de 7 mil millones de personas piensa por todos, no nada más pienses por ti qué se está haciendo en otros lugares qué se hace con este tema, a qué edad se casa la gente, qué son los matrimonios arreglados qué es esto en India qué es esto en Japón, qué es esto en Rusia, ahora no te vayas muy lejos, qué es esto en Oaxaca en Campeche, en San Luis Potosí, en Nayarit en Guerrero ahí, nomás para hacer un Pequeño paréntesis con énfasis. Aún se cambian mujeres por ganado. Aún se compran niñas. Aún se da el dote. ¿Sí? Que el dote fue lo que ahora ha evolucionado con las bodas y demás. Que después hablaremos de la historia de las bodas, así como la historia de los 15 años. Te invito a que lo pienses. Ahora vamos a verlo de otro lado. La pedofilia está mal porque realmente un niño no está listo para pensar. ¿Quién está listo para pensar cuando va a ser papá por primera vez? ¿Quién está listo para pensar cómo abrir un negocio por primera vez? Nunca estamos preparados para nuestra primera vez, de muchas cosas. Y no por eso significa que no las hagas. Las tienes que hacer tarde o temprano, siempre y cuando quieras. Cuando te sientas listo para hacer algo por primera vez, va a suceder, sea lo que sea. Y muy específicamente en este punto de la sexualidad, ¿a qué edad debe una persona empezar su sexualidad. ¿A qué edad debes decir, ahora sí, negando totalmente el instinto y la despertada de la hormona, ¿a qué edad debes ser papá? ¿A qué edad debes de abrir tu primer negocio? ¿A qué edad está bien casarse? ¿A qué edad está bien tener una casa, un carro o gastar? No sabemos, simplemente se va a seguir instintos, impulsos, ideas y ganas. Por eso dices, oye, es que el niño no está listo. ¿Y quién lo está? ¿Y quién lo está? ¿Quién está listo para ir a la guerra en Sierra Leona? ¿Quién está listo para cargar un fusil y no un juguete? ¿Quién está listo para...? ¿Quién? ¿Dónde dice? Díganme dónde dice, cómo ser, papá. La naturaleza no nos proveyó de esa información escrita como lo que escribieron algunos amigos imaginarios en las tablas del monte Sinaí. Acá en este lado es un instinto del cual nos dotaron, que tiene más de cuatrocientos mil años evolucionando en nuestro ADN y que está ahí. Intrínseco, grabado Está puramente escrito En cuatro tipos de moléculas wey. En nuestro ADN Y a lo mejor a ti la hormona se te despierta más temprano que a otros O más tarde que a otros Y no digo que esté mal ni que esté bien A lo mejor tú tienes más grande el miembro O más chico el miembro O tienes más grande los senos O más chico los senos O más grande las caderas O más chico las caderas Fine la hormona se va a despertar tarde o temprano. Y te va a pedir que le meneyes por ahí porque se siente una comezón cabrona. ¿Qué dice uno? ¿Qué pedo? ¿Por qué traigo tan caliente a esta madre? Y eso le pasa a los huerquillos de 8, 10, 12 que los ves ahí picándose solos y que eh, déjate ahí. Que algunos papás lo agarran a broma, ¿no? Y ese es otro tema, la educación sexual. Hablaremos de él después. No, pero ese es otro tema. Ay, mira, qué chistoso, se anda picando. Ay, mira, qué chistoso, pone el pito en el abanico. Ahí ves a los niños. Hay un video de un niñito oriental que hay un abanico un abanico al que le está dando vueltas y él pone el pitillo ahí para que se pegue. Ta, 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 porque encuentra cierto placer. Y hay otro que está metiéndolo en el agujerito de unos cocodrilos que se presionan y encuentra cierto placer en estarlo metiendo ahí. Y son niños de 3, 4 años. 3, 4 años. Ahora, leí también sobre algunos casos psicológicos de niñas que a los dos años de edad ya están obsesionadas con vaginas y con senos, y que están obsesionadas y obsesionadas con esa tendencia lésbica, ¿no? y desde niños que también están obsesionados con penes y dibujando huevos y demás, es una tendencia homosexual clara, y ya están pensando en eso, o sea, no es de que ¡ay, qué chistoso! Velo desde el lado de la evolución, velo desde el lado pragmático en el cual está sucediendo un evento en el que las hormonas están tomando en sí el control, ¿Está mal que busque eh, aterrizar ese sentimiento, ese gusto, esas ganas? ¿Sí o no? Bueno, ahí estamos siendo muy puntualmente en el consenso y consensuado la actividad sexual. Y la puede buscar y que preferencia con alguien que sepa, porque puede haber mucho daño con alguien de su edad que tampoco sabe. Ahora, estas son ideas. Yo no estoy diciendo que algo esté bien o que algo esté mal, pero te invito a que pienses fuera de la caja. ¿Sí? ¿Vas a hacer un negocio por primera vez ¿qué prefieres aventarte sin experiencia o tener un socio que va a poner capital, que aparte tiene experiencia porque ya tuvo varios negocios y que te da cierta comodidad y confianza de que sabe lo que va a hacer? Y dices, bueno, no estoy tan aventándome a lo pendejo. Es solo una idea, ¿no? Esto no son negocios y que Dios y que... Nah, aquí está fuera todo el tema evangelical, todo el tema religioso, todo el tema teísta, ¿no? hablando de facts en hechos vámonos por el otro lado el niño es incapaz de pensar realmente es incapaz de pensar y se está guiando por un instinto y el adulto abusa de esa incapacidad de la malicia, de esa incapacidad de pensar y se aprovecha para agarrar un elote tierno ¿no? se aprovecha para dejarse llevar a alguien que tiene una inocencia ¿no? y hay una cierta atractividad un cierto gusto por la sangre caliente por esa carne fresca por esa inocencia... Que no sabe... Que, que necesita que le aprendan... Que le enseñen... Y que además... ¿no? Y se disfraza... El lobo de oveja... Y abusa... Y no digo que sea algo común... Pero... La mayor cantidad... De violaciones... Tocamientos... Y abusos sexuales... Se da entre familiares... Entre familiares que resultan muchas veces ser el tío, la tía del niño, el primo, la prima, el amiguito familiar ahí, el primo de la prima y que no sé qué, y es muy común, al menos en México como en algunas otras sociedades latinas, y se tienen datos, que la mayor cantidad de violaciones no sancionadas, no habladas, no comentadas, no dicho, en la que total se quedaron calladas y no sabían ni qué hacer, tanto niño como niña, ocurren antes de los 10, 12 años entre familiares. Ni siquiera que el maestro y que no, entre familiares. Aguas cuando dejes a tu criatura con la familia, con esto, y Ay, que se echan unas chéves, no pasa nada, y aguas. Y también tú, cuando te dejen las criaturas de alguien más, tu responsabilidad respetarlas y ayudarlas a entender... ...no abusar, ni andar tocando de más... ...y que yo la lavo, y yo la baño... ...no, no, no... ...eso ya está mal... ...y volvemos al mismo tema de cuando no está consensuado... ...eso está claramente erróneo... ...se abre el tema cuando hay consenso... ...cuando hay cierta atracción... ...que aún así podemos decir... ...es que un niño no tiene la edad para tatuarse... ...no tiene la edad para beber alcohol... ¿No tiene la edad para esto? Bueno. Entonces, ¿cuándo? Vamos a definir eso. ¿Y por qué tú lo vas a definir? ¿Quién eres tú para definir? ¿Quién soy yo para definir cuándo? No digo que esté bien, no digo que esté mal. Sin embargo, en muchas otras culturas conservan el tema de la evolución de este tema de hace mucho. Ok, te invito a leer sobre el libro de Lolita. Te invito a ver la película The Reader, El Lector basada en la Alemania nazi con una mujer que trabajaba en los campos de concentración y un chavito alemán que es la contraparte de Lolita en la cual ahora una mujer mayor tiene relaciones con un niño menor y Lolita pues una mujer, una niña jovencita que tiene relaciones con un adulto mayor te invito también a que leas un poco de la cultura de India desde los matrimonios arreglados, los diferentes géneros que hay como es la teoría no binaria, y también te invito a que entiendas por ti mismo qué es la diferencia entre una parafilia, una parafilia sexual, y una tendencia sexual, o sea, una orientación, no es lo mismo tengo una orientación a tengo una filia, tengo un gusto, quiero complacer una fantasía, ¿Okay? no son lo mismo, y no digo que una fantasía esté mal ni bien, me gustaría que tú te crees un juicio en el que tengas tu propia ética y moral como base, que va a ser básicamente la ética y moral que has mamado en tu casa, en tu sociedad, en tu religión, en tu espiritualidad, en tus vidas pasadas y demás, va a ser la ética y moral que tengas forjada por ti mismo. Eso es lo que va a tomar una decisión. No una edad, no un, una ley, no un lo que sea. ¿no? Lo que va a tomar una decisión... Va a ser tu historial. ¿Sí? Eso es básicamente este tema. Yo lo que quiero que amplíes es ese historial. Yo lo que quiero que amplíes es esa conciencia, es esa mente... ...para que puedas crearte un mejor juicio. Porque hoy en día, yo en lo personal... ...no estoy de acuerdo con aceptar abiertamente... ...y promover la pedofilia. Yo creo que no, no se debe de aceptar, yo creo que está mal que eso de forzar niños y todo este pedo y que se empiecen a prostituir en dado caso niños porque por voluntad y por lo que tú gustes y mandes, pues no, no estoy de acuerdo. Creo que sí, están incapaces de definir qué va a causar un gran error en su vida. no Y eso ya es un tema más psicológico que dices, quizá no tengas la madurez para aceptar algunos problemas y luego vas a vivir traumado de por vida, y es mejor madurar ciertos aspectos que no van muy de la mano con el tema del ADN que no van muy de la mano con las hormonas ni con los instintos, y que van más de la mano con edad y experiencia en otros temas. ¿Cuándo estamos listos para afrontar la muerte de nuestros padres? ¿Cuándo estamos listos para afrontar la muerte de nuestros abuelos o cualquier ser querido? Nunca se está listo. Y ahí es donde yo mismo tengo mi contrapropuesta. Entonces, ¿quién eres tú, dictador, para decir cuándo un niño o niña Debe de aceptar su primera relación siempre cuando el niño la está buscando. Madres, pues sí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para definir eso? Entonces los invito bastante a pensarlo. Yo concluyo mi tema y cierro diciendo, la pedofilia va a seguir. La pedofilia ha existido ayer, hoy y va a seguir existiendo mañana. Son cosas que hasta los mismos gobiernos van a decir públicamente, se repudia, públicamente estamos en contra de que un adulto obligue, viole, toque, manosee, haga lo que sea con un infante sin su consentimiento. Repudiamos toda actividad de violación y eso me uno totalmente. Es un asco que alguien obligue y abuse a alguien. Es totalmente en contra, es antinatural y eso no está chido. No está chido, básicamente. Pero... No sé qué decir en los casos en los que hay un matrimonio arreglado. No sé qué decir en los casos en los que es el menor el que anda buscando. Menores que ya están muy desarrollados mentalmente gracias al internet y al acceso de un clic de cualquier cosa de información. Digo, hasta la pornografía te dice, ¿es usted mayor de 18? Diga sí o no. De pendejo dices que no. no. Todos están a un clic ...de tener más madurez sexual... ...todos están a un clic... ...de cualquier información... ...también a los menores... ...se les levanta más la hormona... ...por las hormonas en el pollo... ...que se están haciendo... ...el pollo y algún alimento, ¿no? ...que están haciendo que evolucionen más rápido físicamente... ...y la evolución mental... ...la está llevando la televisión... ...estamos reforzando al cerebro... ...a ver más actividad sexual de los menores... Que la de hace años Antes conseguir pornografía para un menor Era muy difícil ¿no? Se tenían que masturbar viendo el periódico Con los anuncios eróticos Y las imágenes jodidas En blanco y negro De una cara con cierto gemido O de algunas chichis tapadas con estrellitas Y cosas así Hoy en día cualquier niño que tenga celular Puede ver lo que quiera Te estoy diciendo lo que quiera Ese es el problema Ese es el verdad del problema el acceso a la información no está limitado y si un niño o niña no está bien guiado ya hablaremos de eso después si no está bien guiado ¿cómo saber que luego no encuentren como normal el sexo con animales? ¿cómo sabemos que no es algo normal para ellos el sexo con mutilación o con daños severos o la violación o la agresión o, o el secuestro, no sé wey. se puede ir des no Se puede ir perdiendo, que de alguna u otra forma se requiere todo un tema de educación sexual a temprana edad urgente, lo cual ayudaría mucho a que los niños creen esta decisión. Pero bueno, ese es otro podcast, así también es un tema urgente el tema de educación financiera. Es posible que la gente no sepa qué hacer con pinches cinco pesos que tiene en la bolsa y que lo primero que sean sea darles en su madre. Y 5, hablo de 5 pesos por no decir cinco mil o 50 mil o 500 mil. La gente no sabe qué hacer con el dinero. Lo mismo que no saben qué hacer con sexualidad. Lo mismo que no saben qué hacer con una familia. Y muchas otras cosas. Pero bueno, ya lo iremos hablando en el podcast. Te invito a que me dejes sus comentarios en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Robin Pedraza. Estas son mis redes personales. Igual, mándame un mensaje si nos escuchaste. En Spotify nos puedes escuchar como El Dictador. Igual en Anchor, Google y otras plataformas. Y seguimos aquí en contacto con otros temas. Se planeaba hacer el tema de las almas en esta ocasión, pero ha sido un tema que ha sido muy, muy largo. Entonces, una disculpa porque adelanté mejor el tema de la pedofilia al tema de las almas, pero ahí está. Se va cocinando a fuego lento, ¿no? Saludos, gracias por vernos. Se despide de ustedes El Dictador.